0: Heute geht es um das Thema Darmgesundheit. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran. dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich habe heute ein Interview für dich nochmal und ich hoffe, dass du ganz viel Freude dabei hast und du wertvolle Impulse mit nach Hause nehmen kannst. Vielleicht nimmst du dir was zu schreiben, um dir ein paar Notizen zu machen. Es geht um das Thema Darmgesundheit und ich habe mit der lieben Saskia Rudolf gesprochen, die mit ihrem Mann seit einigen Jahren sich auf das Thema Darmgesundheit, chronische Erkrankungen, konzentriert hat und dort ganz tolle Coaching-Angebote und Kurse anbietet, um den Menschen zu helfen, aus diesen chronischen Entzündungssituationen im Darm und den Folgeerkrankungen endlich wieder auszusteigen und in ein glückliches selbstbestimmtes Leben zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hallo zusammen, ich freue mich heute eine tolle Interviewpartnerin wieder dabei zu haben und zwar spreche ich heute mit der lieben Saskia Rudolph und sie ist mit ihrem Mann ähm, im Bereich Darmgesundheit spezialisiert und ich finde das Thema so spannend und es wird auch in meinen Augen immer klarer, wie wichtig dieses Thema Darmgesundheit ist und ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, liebe Saskia, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir ein bisschen über das Thema Darm zu sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Anna. Ja, ich freue mich auch total, dabei sein zu können. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Thema Darm ist super spannend und ja, kommt auch immer mehr sozusagen in den Fokus ähm, der Menschen. Ja. Ja. ja, das nehme ich auch so wahr und ich nehme allerdings auch wahr, ich
0: meine, der Darm ist ja wirklich so: dieses, ach, da will eigentlich keiner was drüber wissen. Das ist dunkel, das ist eklig, das stinkt, vor allem das, was rauskommt. Und, und es wird doch immer klarer, wie komplex dieses System Darm ist und wie wichtig im Hinblick auf die Gesamtgesundheit. Und deswegen erstmal würde mich interessieren, du bist ja Ernährungsberaterin. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich
1: in diesem Bereich stärker auszurichten? Also ich hatte ja zu Beginn meiner Ernährungsberatungstätigkeit sozusagen mit Familien zusammengearbeitet. Also gesunde Familienernährung war da Thema. Und während den Beratungen, es ist einfach immer häufiger vorgekommen, dass auch die Mütter, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mir erzählt haben, ja, dass sich auch die Darmprobleme, die sie hatten, irgendwie verändert und verbessert haben. Und ähm, habe da schon einerseits ähm, einen, ja, einen Blick dafür bekommen, beziehungsweise ein Bewusstsein, dass sozusagen ja nicht nur die gesunde Ernährung ähm, äh, grundsätzlich so ganz gut ist, sondern was da überhaupt passiert, ja, und wa warum sie so gut ist. Und ähm, ja, habe äh, das natürlich dann auch selber äh, bei mir festgestellt und ausprobiert mit äh, verschiedenen ähm, Darmkuren und ähm, ja, präbiotischen ähm, Lebensmitteln und habe dann daraufhin meinen Darmberater gemacht und habe dann sozusagen, ähm, ja, bin dann mehr in die Thematik eingestiegen. Ja, weil die Sache ist ja auch einfach die, dass sehr, sehr viele Erkrankungen natürlich auch ihre Ursache im Darm haben. Ja, offiziell ähm, wird es oftmals nicht so laut raus, ähm, ja, oder sagen wir mal, so laut raus kommuniziert, aber ähm, ganz, ganz viele, vor allem chronische Erkrankungen, haben einfach ihre Ursache im Darm, ja. Ja, genau. ja
0: das, ähm, ich habe jetzt auch einige Coaches gehabt, die auch so chronische Erkrankungen hatten, äh, vor allem aber auch mit dem Gehirnstoffwechsel und mhm. da gibt es in der Literatur ja tatsächlich auch spannende Studien, die ähm, darauf hinarbeiten, dass eben die Darmgesundheit da definitiv in den Fokus genommen werden darf. Ähm, nun arbeitest du auch mit entzündlichen, mit Menschen, die entzündliche Erkrankungen haben, sowas wie Rheuma zum Beispiel. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, ähm, was du für Erfolge da machst. Also was verändert? Wie kommen die zu dir an? Und wenn die dein Coaching durchlaufen haben, wie gehen die dann da raus?
1: Also in den, das kann man natürlich nicht verpauschalisieren, weil es natürlich ganz, ganz unterschiedliche ähm, Vorgeschichten gibt. Ähm, es gibt Menschen, die haben schon sehr lange Rheuma oder irgendwelche entzündlichen oder chronischen ähm, Erkrankungen. Es gibt Leute ähm, oder Klienten, die haben das erst jetzt vor kurzem ähm, diagnostiziert bekommen ja, oder leiden auch erst seit kurzem dran. Das ist ja auch immer nochmal ein Unterschied. Ja. Manchmal dauert ja auch die Diagnostik, oder bis man tatsächlich das Krankheitsbild hat, sehr, sehr lange bei manchen. Also viele müssen sehr, sehr viele Arzt ähm, oder verschiedene Fachärzte durchlaufen, sehr, sehr viele äh, Untersuchungen machen lassen, bevor sie dann irgendwann mal ähm, die Diagnose bekommen. Viele haben auch sehr starke Medikamente schon genommen oder nehmen sie noch? Ja, das sind ja meistens ähm, Immunsuppressiva, die ja das Immunsystem sozusagen runterdrücken, dass diese empfindliche, äh, diese entzündliche Erkrankung nicht so ähm, stark auftritt. Ja, was ja natürlich letztendlich das Problem nicht löst, sondern eigentlich eher ähm, ja nur das Symptom halt ähm, unterdrückt. Und ähm, wir schauen halt auf verschiedenen Ebenen, einerseits in der Ernährung, weil ja einfach ganz, ganz viel die Ursache für Entzündungen im Körper ähm, in der Ernährung ist, aber auch ähm, ja, im Alltag, also nicht nur was die Ernährung angeht, sondern einfach ähm, Schadstoffbelastungen durch Wasser, durch Textilien, durch Kosmetika. Das sind ja alles Faktoren, die den Körper, der ja eh schon in dem Zustand, ähm, in dem er ist, also in dieser Entzündungssituation, eh schon krass belastet ist, ähm, schauen, dass wir das reduzieren und gucken dann eben genau auf den Darm, machen eine ähm, Darmsanierung, die sehr, sehr gute Erfolge bringt. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt jemanden nehmen, der jetzt Rheuma hat, ähm, wir, machen, wir fragen das immer ab, wie er, mit welchen Schmerzen er in das Coaching kommt und ähm, um mal so ein Bild davon zu haben, was die Ernährung macht und was die darm ähm, macht, macht, es so, wenn wir jetzt zum Beispiel mit zehn mit oder so in das Coaching kommen, was die Schmerzen angeht, also es sind starke Schmerzen, dann ähm, ist es so, dass wenn man jetzt die Ernährung umstellt, sind sie vielleicht so bei fünf oder sechs. Und wenn man dann die ähm, Darmkur macht, äh, verringern sich die Schmerzen bis auf 1, teilweise auch auf null. Ja. Und das ist halt schon krass. Ja.
0: und ähm, wie lange ich meine, du hast eben schon gesagt äh, jeder Mensch ist da unterschiedlich kommt auf die Vorgeschichte an da gebe ich dir absolut recht aber wenn ich jetzt so eine Darmkur mache, wie lange brauche das ungefähr, bis ich da einen Erfolg spüre? Also machst du, begleitest du die Menschen ein halbes Jahr, ein Jahr? Oder klar, es ist auch wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber es gibt ja jetzt so, wenn ich jetzt so in die Medien gucke, in den Mainstream, dann habe ich immer eine Vier-Wochen-Darmkur, eine Acht-Wochen-Darmkur, aber eigentlich wird immer so von Vier-Wochen gesprochen. Kannst du das unterschreiben, dass vier Wochen da
1: schon wirklich einen
0: Unterschied machen können?
1: Also wir machen eine Darmkur, die nicht so lang geht. Wir machen eine zwölf, äh, Wochen, äh, zwölf Wochen, zwölf Tage Darmkur. Ähm, und ähm, es kommt natürlich immer darauf an, Auch es gibt ja auch Unterschiede in den Darmkuren. Mhm. Ja, und dabei ist es halt total wichtig, dass man einerseits halt eine hat, die halt wirklich aufräumt im Darm ja, ähm, den die, die Biofilm lösen kann. Und andererseits ist natürlich dann im Nachhinein, im Nachgang auch wichtig, dass man den Darm auch wieder ordentlich aufbaut. Ja, und das ist ja, darauf kommt es ja auch an. Und häufig wird halt auch das Problem, oder wird es halt auch einfach falsch gemacht, dass die Menschen zum Beispiel einfach nur irgendwelche ähm, Präbiotika nehmen, also irgendwelche Darmbakterien. Und das Grundproblem ist bloß einfach, wenn man halt eine Entzündung hat, wenn man ein nicht so optimales Darmmilieu hat, dann bringt es halt nicht so viel, weil die Bakterien wollen da nicht bleiben. Das heißt, man kann die zwar nehmen, aber sie finden keinen Nährboden, also sie können dort nicht bleiben, mhm. weil vielleicht einfach andere Bakterien in der Überzahl sind. Ja? Und ähm, wenn wir begleiten, begleiten wir tendenziell zwar drei Monate, aber dann ist der Heilungsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Ja? Weil einfach diese Darmgeschichten, das muss man sich einfach vorstellen, dass baut sich ja über Jahre auf. Also es fängt meistens damit an, dass, also dass man als Kind irgendeine Antibiotikatherapie bekommen hat. Ja, wenn die jetzt alle so in, in unserem Alter sind, dann war damals dieses Thema Antibiotika und Darm noch überhaupt gar nicht ähm, präsent. Ja, das ja. heißt, es wurde auch nicht aufgebaut danach dann ist vielleicht die Ernährung nicht so optimal gewesen, dann hat man vielleicht auch noch irgendwie, war man irgendwie krank und dann fängt es an. Dann hat man so die ersten Symptome, dann geht man zum Arzt, dann kriegt man krasse Medikamente ähm, und so baut sich das immer länger auf. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass man vielleicht sich so eine ähm, Erkrankung ähm, über Jahre hinweg aufbaut, dann ist natürlich klar, dass man nicht einfach mal zwei Wochen oder drei Wochen irgendwas macht und zack ist alles weg, ja? mhm. sondern es dauert schon, es kann schon sehr lange da auch dauern. Mhm. Ja?
0: jetzt lass uns doch noch mal, wo du das eben mit dem Biofilm gesagt hast, vielleicht für die, die sich mit dem Darm noch gar nicht so beschäftigt haben. Wie sieht denn ein gesunder Darm aus und wie sieht es heute ganz oft bei vielen Menschen aus? Das würde mich ja. mal interessieren.
1: Also was den gesunden Darm angeht, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil jeder Darm ist einfach anders. Also man kann sich den Darm eigentlich vorstellen wie ein Fingerabdruck. Ja, mhm. jeder Mensch hat natürlich einen anderen Fingerabdruck und so ist auch der Darm unterschiedlich aufgebaut. Weil ähm, es allein schon, wenn wir sozusagen, im, wenn wir selber im Mutterleib entstehen, kommt es schon darauf an, wie der Darm und die Gesundheit der Mutter natürlich ist. Und da so setzt sich dann das Fruchtwasser zusammen. Je nachdem, wie sich das Fruchtwasser zusammensetzt, setzt sich dann auch ähm, schon ähm, ja, der Beginn der Ursprung unseres Darms zusammen, ja, je nachdem, wie dann die Geburt vonstatten geht. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die reinspielen, ja, die schon, ähm, ja, also schon bei jedem unterschiedlich sind. So, und ähm, tendenziell ist es natürlich so, dass äh, ein guter Darm, äh, kann man sagen, so aufgebaut ist, dass er natürlich eine sehr große Bakterienvielfalt hat, ja, und dass man natürlich auch, ähm, ja, also sieht man meistens Sachen, dass man Sachen auch zum Beispiel gut verträgt, dass man keinen geplähten Bauch hat, dass man keine Unverträglichkeiten hat, ja, dass man auch keine Erkrankungen hat, dass man ein gutes Immunsystem hat, dass man psychisch relativ gut aufgestellt ist, ja, weil es gibt ja die, ähm, die darm hirn eben, ja, der Darm hat ja einen massiven Einfluss auf unsere Psyche, ja, es gibt auch eine Darm-Haut-Achse, ja, der Darm, ähm, ist ja, das äh, die Haut ist ja auch das Spiegelbild des Körpers so ein Stück weit und, ähm, ich, also ich bin davon überzeugt, es gibt nicht den Darm, der der Perfekte, also so muss der jetzt sein. Ja, das mhm. ist eh total schwierig, weil wo will man da anfangen? Wo will man das, wo, wo will man das sehen? Also woher? Ja. ja, die Menschen, die alle jetzt leben, die sind ja schon in der industrialisierten Gesellschaft. Die haben die ganzen Einflüsse auch ähm, aus der Luft, aus der Umwelt ja Und dass man vielleicht noch mal die Darmkultur von irgendjemanden vor, weiß ich nicht wie viel, hundert äh, 100 oder tausend Jahren kriegt, ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Das heißt, man kann natürlich nur so von der Tendenz ausgehen. Ähm, bei den Menschen heutzutage ist es allerdings so, durch verschiedene, ähm, durch verschiedene Sachen, wie ich schon gesagt habe, Ernährung zum Beispiel, dass es ein Ungleichgewicht zwischen den Bakterien gibt. Und ich würde da gar nicht sagen, dass es gute und schlechte Bakterien gibt, weil also eigentlich ist es so, dass ja alle Bakterien irgendwo ihre Aufgabe im Darm haben. Also es ist tatsächlich, ähm, ja, die arbeiten in Symbiose miteinander. Ähm, aber ähm, es kann natürlich sein, dass ein Bakterienstamm oder eine gewisse Art von Bakterien halt die Überhand gewinnt, weil vielleicht durch eine Antibiotikatherapie der andere Stamm eher abgetötet wurde ja, oder reduziert wurde und dann vermehren die sich mehr. Und dann gibt es halt ein Ungleichgewicht. Und dann kann man auch noch mal so ein bisschen einteilen. Es gibt natürlich ähm, verschiedene Enterotypen, heißt das. Ähm, das sind so, sagen wir mal, so Grundstämme, also, man, man teilt diese Menschen, also man teilt Menschen in verschiedene Enterotypen ein. Das heißt, es herrschen verschiedene Grundstämme vor. Ja, und da gibt es eben drei verschiedene Enterotypen. Und das kann sich aber wechseln. Also, das, wenn man sich jetzt zum Beispiel gesund ernährt, wenn man jetzt viel Sport macht, viel auf seine Darmgesundheit schaut, dann wird man ein anderer Enterotyp, weil natürlich auch sich dann andere Bakterien ansiedeln können und es dann wieder zu einem ganz anderen Gleichgewicht kommt.
0: Hm. Spannend, als du eben so erzählt hast, wo das schon anfängt, wie sich so ein gesunder Darm entwickelt, habe ich gedacht, oh Gott, in den 60er, 70er Jahren, wo dann die Kaiserschnittrate so hoch ging, wo den Müttern abgeraten wurde zu stillen. Was haben wir da teilweise für ja, Darmgesundheitsfaktoren mit auf die Welt gebracht? Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und wie schön, dass das endlich ins Bewusstsein dringt, wie wichtig das ist und dass ja, ich habe gelernt, dass schon durch die natürliche Geburt das Kind beimpft wird mit Bakterien, die dann für, eine, für den Aufbau einer gesunden Darmflora verantwortlich sind und ähm, dass heute in manchen Kliniken sogar schon, wenn Kaiserschnittgeburten gemacht werden, ein bisschen von dem Vaginalschleim der Mutter dem Kind in den Mund gegeben wird. Also finde ich super, dass da das Bewusstsein schon hingeht. Und trotzdem, ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemanden, außer eben unsere Kinder möglicherweise, die keine Antibiotikakur gehabt haben irgendwie. Also ich weiß, ich habe auch das immer sehr, sehr lange rausgezögert. Ma unsere erste Tochter, die hatte mit anderthalb äh, 13 Tage lang hohes Fieber. Es war nicht herausfindbar, woran das lag. Ich habe das 13 Tage lang durchgehalten, habe gesagt, nein, da kommt kein Antibiotikum ran. Und letztlich ging es dann dran, man hat ja zu wenig Ahnung, also ich habe dann zu wenig Ahnung, wenn die sagen, ja, aber das muss jetzt irgendwas mal gemacht werden, damit das Fieber runtergeht und dann wird Antibiotikum genommen, wo ich denke, so, ah, ne, so. Also das heißt, gibt es denn die Möglichkeit, du sagst, also, Antibiotika heißt ja schon dieses Medikament gegen das Leben irgendwie, ne? Antibios -Bio irgendwie und das heißt eigentlich werden ja alle Bakterien dadurch abgetötet, nicht nur die guten, äh, nicht nur die schlechten, sondern eben auch die guten und wenn wir jetzt aber uns gut ernähren, äh, vielleicht auch zuckerfrei, da kannst du ja gleich auch nochmal was zu sagen, ist, dann, ist der Körper in der Lage, wieder ein gesundes Gleichgewicht im Darm aufzubauen? Oder muss ich unbedingt von außen dann Darmbakterien zuführen?
1: Ja, das ist natürlich immer so auch ein bisschen abhängig. Ähm, auch wieder davon, wie lang also ein Problem im Darm vorliegt. Und ähm, natürlich, ähm, ja, wie schnell man auch gerne Verbesserungen haben möchte, natürlich. Ja. Und ähm, ja, auch wie die Selbstheilungskräfte an sich sind. Also ich bin ja tatsächlich immer ein großer Fan davon, nicht so viel immer so von außen zu machen, sondern eher auch schon zu sagen, man stärkt es von innen. Wobei ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, vor allem halt auch bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen und so das nicht mehr reicht, wenn man nur sich so ein bisschen die Ernährung umstellt. Weil der Körper schafft es einfach nicht. Die Entzündungen, die sind schon so weil die stecken so im Körper drin und er schafft es tatsächlich gar nicht richtig, diese durch, auch durch natürliche Entgiftung so das alles loszuwerden. Ja. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt ein Problem. Und so grundsätzlich ist natürlich sowieso sinnvoll, ähm, zumindest eine sanfte Darmkur ein bis zweimal im Jahr zu machen, einfach um den Darm zu unterstützen. Weil man muss halt auch einfach sehen, wir haben auch eine ganz andere Belastung, auch unser Körper hat eine ganz andere Belastung als früher. Ja. ja, und selbst wenn ich jetzt mich zuckerfrei ernähre, pflanzlich und auch sehr, schaue, dass ich sehr viel Rohkost esse und fermentiertes, macht es trotzdem so und ich spüre trotzdem noch einen Effekt, wenn ich ähm, jetzt äh, einmal im, im Jahr oder zweimal im Jahr eine Darmkur mache. Mhm. Ja. Wie sieht bei dir so eine Darmkur aus,
0: wenn du die machst? hast du da äh, Nimmst du Prä- und Probiotika dann oder gibt es genau. auch ein besonderes Reinigungs-
1: Ritual oder wie sieht das aus? Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann Fastenkuren machen, man kann ähm, also Kuren machen, die, bei denen man nicht fastet. Ähm, es ist natürlich schon immer so ein bisschen Unterschied, ähm, auch was man erreichen möchte zu Fastenkuren an sich, helfen auch bei der Entgiftung, aber ähm, sie ähm, ja, sind eher so, dass sie so den den Stoffwechsel ähm, ähm, anregen. Und ähm, wenn man jetzt so eine gängige Darmkur macht, hat man meistens Produkte, die ähm, also sowas, sowas, die wie ein bisschen wie ein Schwamm wirken. Ja? So also etwas wie Flohsamenschalenpulver drin oder ähm, Walnussblattfasern oder Leinsam oder so. Und das ist ja, das wirkt ja so, das geht ja auf, also das geliert ja, sobald das mit Wasser in Verbindung kommt oder Flüssigkeit. Und ähm, das nimmt dann sozusagen diese ganzen ähm, Schadstoffe und ja nicht so erwünschten Stoffe im Darm halt mit, mit ähm, raus. Ja, dadurch, dass die halt den Stuhl auch relativ ähm, fluffig, sage ich jetzt mal, machen, ähm, wird auch die Verdauung angeregt. Und ähm, ja, und es, werden, also es kann zum Beispiel auch passieren, dass jetzt im Darm, der Darm ist ja jetzt nicht so gerade, also das ist jetzt alles so irgendwie so mhm. runter, sondern mit der Zeit kann sich durch Bindegewebsschwächen und so können sich zum Beispiel auch kleine Ausbuchtungen bilden. Und da ist es zum Beispiel so, dass da tendenziell eher der Stuhl mal auch hängen bleibt. Und wenn man so eine Darmkur macht, hilft die auch, das mit rauszutransportieren. Und grundsätzlich ist es da natürlich auch schon sinnvoll, auch Einläufe zu machen in dieser Zeit. Ja, mhm. Einfach, um den Körper zu unterstützen. Ja. ja, spannend. Und ähm, also das heißt, das eine sind äh, ballaststoffreiche
0: Lebensmittel, wie du jetzt gesagt, gesagt hast, Flohsamenschalen oder Chiasamen gehen möglicherweise auch? Ja, ähm, also
1: ja. da müsste man halt auch nochmal einen kleinen, also das kann man auch wieder unterschiedlich betrachten, beziehungsweise haben auch Chiasamen und Leinsamen haben auch mehrere, Funktionsweisen, zum Beispiel ist es auch so, dass dieses Gel von Chiasamen und Leinsam zum Beispiel auch sehr gut für die Darmschleimhaut ist und die Darmschleimhaut stärkt, ja, die ja wichtig ist, die ja sozusagen die erste Instanz ist, die den Darm schützt. Ja? Und wenn die halt sozusagen ähm, ja nicht mehr so gut vorhanden ist, dann ist der Darm natürlich auch viel angreifbarer, als wenn er eine gute Schutzbarriere hat.
0: Ja. Genau, also dieser Biofilm, ne, dass der ähm, sich gut über die Darmschleimhaut kleidet, damit eben auch dieses, das ist ja, glaube ich, auch das, wenn die Darmschleimhautbarriere, also dieser Biofilm nicht mehr ähm, durch zum Beispiel der Übersäuerung passiert, der, glaube ich, ne, oder auch Entzündungssituationen, dann wird dieser Biofilm erst immer dünner und dann greift es irgendwann die Darmschleimhaut an, glaube ich. Ne, und dann kommen wir irgendwann zu diesem Leaky gut. Syndrom.
1: Genau, also ich, ähm, man muss nochmal einen Unterschied machen. Den typischen Biofilm, den es bei der Darmkur sozusagen ähm, zu entfernen gilt, ist aber eher ein Zusammenschluss aus Bakterien, Pilzen, Viren, also was sich alles so ähm, auch im Darm befindet, die meistens nicht unbedingt so in bester Absicht das machen. Das heißt, die rotten sich zusammen und bilden sozusagen eine, eine ähm, ja, ein Wall sozusagen, ja, und legen sich über den kompletten, also auch über die Darmschleimhaut drüber. Und ähm, dadurch kann der Darm also nicht mehr leben und nicht mehr atmen. Und darunter können sich eben ganz, ganz viele ähm, ja, Krankheitsherde sammeln, ja, mhm. und, ähm, wenn man aber jetzt keinen Biofilm hat, dann ist natürlich trotzdem die Darmschleimhaut super wichtig, weil sie eben, wie du also wie du auch selber schon gesagt hast, die erste Instanz ist. Und wenn das nicht mehr da ist, ähm, dann, ähm, ja, dann kann das halt einfach, also es sind auch wieder mehrere Aspekte, man kann es nicht immer so, so einzeln sagen, so es liegt jetzt nur daran, sondern mhm. zum Beispiel solche Geschichten wie Leaky Gut und so, und so sind halt auch sehr viel ähm, nährstoffabhängig. Ja? Weil ja auch im Fehlen von Nährstoffen äh, sehr, sehr viel ausmacht, wie ist der Darm aufgebaut, kriegt er alles, was er braucht, um seine ganzen Schutzfunktionen und Schutzmechanismen ähm, aufzubauen und zu erhalten. Ja. Okay, also das heißt, wenn du von Biofilm
0: sprichst, dann ist das eher dieser, in Anführungsstrichen, negative äh, Film und, ähm, und, und die Schleimhaut, also es, es gibt das nicht im positiven Sinne. Habe ich es so richtig verstanden? Also ja, auch eine der... Schutzfilm <lacht> quasi, wo gute Stoffe drin
1: sind? Doch, also das letztendlich ist, wir haben wir ja sehr, sehr viele Bakterien im Darm. Und in der Darmschleimhaut befinden sich natürlich auch Bakterien drin. Ja? Nur ist die Wirkungsweise eine andere. Ja, das eine ist schon, also der Darm muss ja auch ein Stück weit permeabel sein, er muss ja so ein Stück weit durchlässig sein. Ja, Sonst können ja die Nährstoffe überhaupt nicht aufgenommen werden. Ja? Aber der Biofilm verhindert das komplett. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man jetzt eine Badewanne hat. Und eine Badewanne, die hat, haben ja oftmals diesen schönen Lotus-Effekt, ja, das Wasser perlt da ab, das ist sozusagen der positive Effekt. So, wenn jetzt aber, wenn ich jetzt die Badewanne extrem lange nicht sauber mache, ja, dann ähm, geht schon mal so eine Schmutzschicht drüber, ich habe vielleicht gebadet, dann habe ich so einen Seifenrest, dann ähm, mache ich die aber nicht sauber, dann badet der Nächste wieder und duscht und dann hat, kriegt man so einen, so einen Schmutzfilm drauf und mhm. das kann man sich eher wie diesen Biofilm vorstellen, ja. ja? Oder auch beim Wasserrohr, ne? oder wenn man so
0: Trinkflaschen nicht richtig sauber ja, macht, oder wenn ja, das Wasser genau. da länger drin steht, dann wird das
1: so schmierig an der Seite, genau, sowas genau. wahrscheinlich. Genau, manchmal. das sind alles Bio, das sind eigentlich alles so ja. Ähm, ja, Biofilme. Ja.
0: Mhm. Spannend. Ähm, jetzt, was können wir denn jetzt, haben wir das. Gehört quasi. Wir können also ähm, mit Hilfe von ballaststoffreicher Ernährung auf jeden Fall für unsere Darmgesundheit was tun. Wenn du jetzt diese Darmkur machst, arbeitest du dann auch mit Bakterienstämmen, die du oral äh, mit reingibst? Oder es reicht es jetzt zum Beispiel auch äh, einfach fermentierte Lebensmittel zu essen?
1: Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es ähm, schon ganz gut ist, wenn man auch Präbiotika mit dazu nimmt. Ja, mhm. also fermentierte Lebensmittel sind auf jeden Fall grundsätzlich immer gut, sie auch in den Alltag zu integrieren. Allerdings hat das noch mal, also haben die Präbiotika noch mal ein bisschen ähm, mehr. Ich würde die dann auch nicht ständig nehmen, sondern ich würde die wirklich nur ähm, punktuell zu der Darmkur nehmen und mhm. danach nicht mehr.
0: Ja. ja? Oh ja, spannend. Ich habe ja eine totale Abneigung gegen diese, äh, ein, diese, diese fermentierten Lebensmittel. Das hat mich ja? auch echt zu denken, ja, ich mag das überhaupt nicht. Ich habe jetzt die Tage auch, ich habe jetzt auch eine Darmkur gemacht und habe immer mal so mehr Sauerkraut oder Kimchi mir geholt. Aber oh, ich musste es so arg verdünnen, das ist überhaupt nichts für mich. Ja. Und ähm, ich bin jetzt bei, bei Soja Quark. Da sind ja auch Bakterien mit drin. Ja, das ja. Ist das, da komme ich gut mit zurecht tatsächlich. Was ist auch. mit
1: Apfelessig?
0: Apfelessig, den kann ich mir noch mal holen. Den habe ich aus ja. dem Auge verloren. Ja. ja, stimmt. Das kann man. Ja. Den habe ich früher auch. Meine Güte, ich habe das alles schon vor 25 Jahren <lacht> praktiziert. Apfelessig im Wasser verdünnt trinken. Das war vor 25 Jahren das der Knaller schlechthin irgendwie. Ich weiß es noch. Ja. Ja, ja, ja. Super Tipp. Also Apfelessig. Genau. Und da kann man einen Teelöffel oder einen Esslöffel ins Wasser und dann trinkt man das täglich, oder? Kannst
1: du könntest ja auch einfach in Salat machen. So.
0: <lacht> ja. Und aber der, also es muss dann dieser Apfelessig sein, oder? Äh, also du musst halt Essig? schauen.
1: nee, du musst halt schauen, weil ähm, Apfelessig, der, der darf halt nicht pasteurisiert sein.
0: Mhm.
1: Ja. Also es müsste dann sozusagen rohköstlicher Apfelessig. Weil Apfelessig wird ja sozusagen auch durch einen Fermentationsprozess hergestellt. Ja. Ähm, es ist dann so, dass sozusagen die, der Zucker aus den Äpfeln wird von den Bakterien ähm, äh, zur Säure umgewandelt. Das ist ja mhm. eigentlich das gleiche Prinzip ungefähr, wie es bei ähm, Kombucha auch der Fall ist. Ja. Ja, da wird ja auch Zucker umgewandelt. Ja. Und ähm, äh, die normalen Essig, also ich kenne sonst eigentlich kein Essig, alle anderen Essige sind sowieso sehr krass, also mhm. sehr sauer, und der Apfelessig ist noch mit, also ist eigentlich ein relativ guter Essig oder der gute Essig, finde ich. Und ähm, da muss man eben aufpassen, dass er nicht pasteurisiert ist, weil sonst sind ja halt die ganzen Bakterien, die du halt dann <lacht> dadurch... Wir sind halt dann schon tot.
0: Ja, klar. Ja. Mhm. Genau. Ah ja, spannend. Das ist doch ein super Tipp. Kombucha hast du jetzt auch schon genannt. Mag ich persönlich auch überhaupt nicht. Und das hat mich auch so ein bisschen an meine Grenzen gebracht, weil wenn man zuckerfrei macht, dann ist ja immer noch ein gewisser Zuckergehalt in dem Kombucha übrig. Oder er wird dann so ein bisschen alkoholisch auch. Also
1: kindern oder? Nee. Nicht also, nee, er wird er wird einfach, nee, er wird sauer, er wird einfach sauer. Das ist bei, ähm, bei diesem ähm, Wasserkäfer der Fall. Ach, Wasserkäfer, ähm, ja. Da haben, genau, da haben wir die Erfahrung gemacht, also wir haben den, der ist entweder pappsüß, ähm, da finden die Kinder auch den dann total lecker, wir haben den auch nur einmal gemacht, <lacht> oder er ist eben alkoholisch. Da finden die Kinder den, wenn er so süß ist, auch noch lecker. Aber dann haben wir dann gesagt, nee, also das finde ich jetzt nicht so cool. Aber Kombucha ist tatsächlich so, wenn du den lange stehen lässt und ich habe da Erfahrung, weil ich vergesse auch gerne mal Dinge oder manchmal steht bei uns was äh, ein bisschen länger rum, der wird einfach sauer, den kannst du dann einfach wie Essig verwenden. Ah, okay. Das ist tatsächlich auch ein, kann man auch, ist ein sehr guter Indikator, wenn man jetzt sich zum Beispiel mal Kombucha kauft. Ja, haben wir jetzt hier gemacht, weil wir jetzt unterwegs sind und kein Kombucha selber machen. Und wenn der noch extrem süß ist, dann kann man davon ausgehen, dass der, also dass der noch nicht so richtig durchgereift ist, dass man auf jeden Fall noch Zucker drin hat. Ja?
0: Hm. Es gibt Aber allerdings auch
1: welche ohne.
0: Ah ja, aber wenn ich jetzt so im Biomarkt ein Kombucha-Getränk kaufe, da ist es doch, äh, ist es nicht auch pasteurisiert und dann sind die Bakterien doch auch wieder kaputt?
1: Kommt oder? drauf an. Also es gibt mhm. Rohkost, es gibt, da steht direkt drauf, nicht, nicht pasteurisiert. Okay. Es gibt natürlich auch welche, die sind pasteurisiert, mhm. ja genau also muss man sowieso bei sehr sehr vielen Sachen aufpassen, weil es mhm. ähm, ist zum Beispiel auch ähnlich bei Sauerkraut ja das Sauerkraut, was man so in der Dose oder im Glas kaufen kann das ist nicht mehr, das lebt nicht mehr ja. ja? Aber das, was man zum Beispiel vielleicht selber macht, oder es gibt tatsächlich auch im Bioläden fast Sauerkraut zu kaufen, das mhm. lebt noch, ja. Und es ist ja. natürlich das Sauerkraut an sich grundsätzlich ist ganz gut. Wenn es nicht mehr lebt, ist es dann trotzdem Futter für die Bakterien, was mhm. dann schon okay ist. Aber wenn man natürlich den Effekt haben möchte von milchsauer vergorenen Lebensmitteln, ähm, dann sollte man sich unpasteurisierte Sachen holen. Mhm.
0: Ich habe da ähm, ein tolles Rezept, das muss ich unbedingt mal wieder machen und zwar mache ich Cashewquark manchmal selber mit Brottrunk. Brottrunk kann man ja auch, ist ja auch ein fermentiertes Lebensmittel. Ja. Und äh, Das ist so lecker und das, ist, ach, das muss ich unbedingt mal wieder machen, wo wir gerade mhm. drüber sprechen. Da kann ja. man auch wunderbar Eis dann draus machen, wenn man ein bisschen Früchte reinmacht und das dann einfriert. Wobei, überleben das die
1: Bakterien? Weißt du Puh, das? das ist eine gute Frage, das weiß <lacht> ich nicht. Also tendenziell, hm, ja, das, also das ist wirklich eine gute Frage, da kann Frage. ich tatsächlich gar nichts manche, sagen. Manche, es
0: gibt ja tatsächlich manche Bakterien, die quasi dann reagieren. Ich glaube bei Hefe, aber ich bin da jetzt auch nicht ganz firm drin. Aber manche, ich glaube, einen Hefeteig kann man doch auch einfrieren. Naja, wie dem auch sei, das lassen wir mal da also stehen, ich, falls ich das jemand halt weiß, kann er uns ja mal schreiben. Ja.
1: Also ich würde es tatsächlich, ich würde auf jeden Fall mal behaupten, dass Einfrieren besser ist als Kochen. Ja, <lacht> das denke ich auch, ja,
0: auf jeden ja, Fall.
1: Genau, ja, ja, ja so also Cashew-Quark Cashew mache ich mir tatsächlich auch selber, also Joghurt, mhm. macht das aber mit halt mit Joghurtkulturen zusammen. Ja. Ähm, Genau, und was halt auch echt so cool ist, weil eigentlich haben wir sehr, sehr viel so fermentierte Sachen in, in unserer ähm, Umgebung oder können es sehr, sehr leicht machen. Ja, also man kann sich zum Beispiel auch saure Gurken sehr leicht selber machen. Ja, Oder man kann auch ähm, durch, wenn man jetzt Quinoa zum Beispiel keimen lässt, also Quinoa-Sprossen, mhm. wenn du die ähm, Quinoasprossen über Nacht ins Wasser legst, ja, dann ähm, bek bekommst du auch sowas wie ein Brottrunk. Ja. Das, das nennt sich, oh Gott, ich kriege diesen Namen immer nie zusammen, Reviolac oder Reuvelac ah, Re oder so heißt ja, das. Ja, ich, ja, ja, ich weiß, das kenne ich auch. Ja, genau, stimmt. und das ist sozusagen die glutenfreie Alternative zum Brottrunk und ah. damit kann man auch sau viel machen. Damit kannst du äh, super ähm, äh, ja, so wie Sauerteig machen. Ja, du kannst mhm. dir ein Quinoa-Brot machen, weil du hast ja immer diese Bakterien drin, die hast du ja überall, ja. Und ähm, also das ist super spannend.
0: Ja. Ich bin da, ich muss da ehrlich sagen, ich habe da immer so einen leichten Ekel tatsächlich, weil ich nie weiß, wie lange ist das jetzt noch gut und das schmeckt so, ich bin so ein Super-Taster und wenn das nur so ein bisschen anders schmeckt irgendwie, dann, dann kann ich das nur ganz schwer konsumieren. Deswegen kaufe ich sowas dann lieber fertig, weil ich dann denke, okay, wenn ich es jetzt falsch gemacht habe. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gelernt, ich habe mich da jetzt mit den Bakterien auch ziemlich weitergebildet. Es sind ja überall und alles Bakterien irgendwie um uns rum, in uns und wir sind ja ja permanent mit konfrontiert und ähm, eigentlich sind wir mehr Bakterium als das, was wir Mensch nennen, <lacht> Wie? Also das finde ich auch noch mal spannend und ähm, ich finde das gut, lass uns doch noch mal überlegen, also weil hier ja auch viele Eltern zuhören, wenn wir jetzt die Kinder haben, würdest du denen auch so eine Darmkur ähm, mal mit denen machen? Also im okay. Sinne von, ich, oder machst du das lieber im Alltag, dass man sagt, okay, die kriegen einfach regelmäßig ballaststoffreiche Sachen, dass die mal einen Chia-Pudding kriegen, mal mit Leinsamen irgendwie. Mhm. Ähm, wie sieht da so eine darmfreundliche Ernährung für Kinder aus?
1: Also da würde ich tatsächlich auch ähm, wieder so ein bisschen ähm, ja, schauen, ähm, wie die Situation ist. Also eine Darmkur an sich würde ich grundsätzlich bei Kindern nicht machen. Ja, Also es kommt natürlich aufs Alter an. Jetzt meine zwölfjährige Tochter könnte das jetzt schon machen, ja. Ähm, aber da muss man halt schauen, wenn, jetzt, wenn man jetzt Probleme hat, wenn das Kind jetzt irgendwie Neurodermitis hat oder einfach eine Situation, die wirklich belastend ist, weil es wirklich eine krasse Unverträglichkeit ähm, ist oder so, dann würde ich tatsächlich auf jeden Fall mal den Darm aufbauen, also mit Präbiotika aufbauen, ja, weil ähm, da ist es einfach auch wichtig, dass man ähm, relativ schnell erstmal mal das Problem löst, ja, weil einfach, da habe ich halt auch schon ähm, mit einigen Eltern gesprochen, das kann auch richtig nach hinten losgehen, vor allem solche Darmgeschichten, wenn die Kinder größer sind, die sehr, sehr lange haben, schon sehr oft bei Ärzten waren, vielleicht auch mal in der Schule irgendwas schief geht, weil sie ein Darmproblem haben, kann das wirklich einen krassen, massiven Einfluss auf die Psyche der Kinder haben schon, hm. ja, und ähm, aber wenn man jetzt sagt, hier, ich möchte jetzt gern was, ähm, ich möchte jetzt gern was ähm, präventiv machen oder ich weiß, mein Kind hat jetzt damals irgendwie schon eine Antibiotikatherapie gehabt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich merke jetzt nichts oder. Bei, bei vielen Kindern ist es vielleicht auch so, dass sie halt irgendwie jeden Schnupfen mitnehmen und so, das ist ja meistens schon so ein Zeichen, dann kann man schon auch schauen, dass man mit der Ernährung erstmal anstattet. Also ich würde erstmal gucken, dass man das ähm, sehr niederschwellig macht, also erstmal wirklich mit dem Kleinsten anfängt, was man auch im Alltag gut umsetzen kann. Und wenn man dann das Gefühl hat, hey, da kommt man jetzt nicht weiter, dann kann man immer noch sagen, hey, komm, wir machen jetzt mal einen Aufbau oder so. Hm. Ja? Genau, und dann ist es halt so, dass es halt sinnvoll ist natürlich, dass man ähm, ja, schaut, dass man den Zucker reduziert, dass man, ähm, dass man eben ballaststoffreiche ähm, Kost gibt, schaut, dass man auch viel, also den Frischkostanteil erhöht. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Problem. Ja? Weil Frischkostanteil ist heutzutage wirklich bei vielen extrem niedrig. Da wird dann morgens was gekochtes, gegessen oder was warmes irgendwie mittags und abends. Und der Körper braucht aber auch frische Sachen. Ja? Was ganz wichtig ist, dass man halt auch auf jeden Fall guckt, dass äh, das Kind genug trinkt, also es ist eigentlich, diese Tipps sind eigentlich grundsätzlich nicht nur für Kinder, sondern die kann eigentlich auch jeder so für sich ja. einfach umsetzen, weil der, der, ähm, der Flüss die Flüssigkeitszufuhr hat auch einen massiven Einfluss auf die Verdauung, ja. Ähm, also vor allem solche Sachen wie Verstopfung und so oder die Verdauung funktioniert nicht richtig. Das, da kann man als allererstes mal schauen, dass man mindestens zwei, also als erwachsener Mensch zwei Liter trinkt. Bei Kindern natürlich ein bisschen weniger, wobei es bei Kindern natürlich auch mal ein bisschen schwierig ist. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Da muss man immer mal erinnern hier und trink mal was oder mal was ich was ausdenken, dass man vielleicht irgendwie Wasser macht, was mit Früchten drin ist oder mit mit Kräutern oder sowas. Ich habe Öle auch. jetzt entdeckt. Ich tue da ja, ja.
0: Lemonöl rein. Ja, das ist ja. Traum. Oder, oder wilde Orangeöl, das ist mhm. echt toll. Also es muss natürlich ein ganz hochwertiges Öl sein,
2: ja. aber
0: mhm. das ist jetzt gerade im Sommer auch total toll. Dann ein bisschen frische ja. Pfefferminze noch dazu oder so, da ja. trinken wir alle direkt viel mehr.
1: Ja, genau. Und was man halt auch auf jeden Fall schauen muss, ist, was halt wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass es eine gute Wasserqualität ist. Weil mhm. es ist tats tatsächlich so, wenn man eine schlechte Wasserqualität hat, ist das Bedürfnis nach Trinken viel geringer. Mhm. Ja? Weil ähm, der Körper merkt dann, hey, das tut mir gar nicht so gut und dann äh, würde sich auch nicht freiwillig die Schadstoffe, äh, die Schadstoffe anfordern. Ja, das heißt, das Wasser muss wirklich ähm, eher am besten äh, wirklich hochwertig sein, reines Wasser am besten halt, wenn es geht, gefiltert. Ähm, und da kann man auch noch mal ganz, ganz viel mit erreichen, weil allein schon mit einem guten Wasser sehr, sehr viele Schadstoffe auch gut raustransportiert werden ähm, können. Weil man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie ich erkläre das immer wie mit einem Zug, wenn du an einem Bahnhof stehst und dann kommt der ICE vorbei und der ICE, der ist schon komplett voll, da kann keiner mehr einsteigen. Ja. Mhm. Das heißt, es kann nichts transportiert werden. Es können weder Nährstoffe im Körper transportiert werden, noch können Schadstoffe raustransportiert werden. Wenn aber der Zug ankommt und leer ist, also ein reines Wasser sozusagen, dann kann viel mehr transportiert werden. Hm. Ja. Ja, und da haben wir gut. auch schon, schon krasse Erfahrungen mitgemacht. Ja, Dass Leute allein das Wasser umgestellt haben, haben schon gesagt, boah, ist ja krass,
2: hm. äh, was
1: sich was bei mir schon so tut, meine ganze Haut, ich, ich entgifte richtig. Ja, hm. Und ja. Ähm, ja, also das ist schon Wahnsinn. So und dann ähm, ja und eben halt schon, dass man viel frisch frischkost, viel Ballaststoffreich, Zucker reduzieren ähm, und halt auch schon schaut, dass man vielleicht auch mal so präbiotische Lebensmittel äh, mit unterbringt oder auch Sprossen oder so. Ja und ähm, natürlich auch sehr ausgewogen, sehr vielfältig, weil das einfach auch die Nährstoffe ähm, ja alle vorhanden sind, die man braucht, weil einfach der Körper braucht Nährstoffe. Das ist das A und O. Wir essen nicht, weil wir irgendwie am Tag ähm, drei Stunden zur Verfügung haben und die irgendwie totkriegen müssen, sondern wir essen ja eigentlich nur, weil der Körper Nährstoffe braucht. Ja? Und alles in unserem Körper funktioniert, wenn einfach die Stoffe da sind, die er braucht, funktioniert es gut und wenn nicht, dann nicht.
0: Genau, ja, dann kommt er ins Ungleichgewicht und dann fängt er an rumzubalancieren und dann ja. fängt es an, irgendwelche Symptome zu bringen und so weiter. Ne? Ja, ja, spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Saskia. Das war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, dass die, die Menschen, die die Podcast-Episode hören, auch ganz viel für sich mitnehmen. Zumindest auch mal diesen Impuls, mal auf die Darmgesundheit zu achten und zu schauen, wie es selbst so läuft. Wenn die Leute Lust haben, sich mit dir zu verbinden, wo findet man dich denn?
1: Ja, man findet mich auf Instagram. Bei oh, uns ändern sich einfach gerade so viele Dinge, deswegen ähm, kann ich gar nicht sagen, ähm, ähm, wie der. Ja, aber Aktien vor allem kann, auf
0: Instagram wäre ja. ne? Dann, das ist ja auch deine genau. Webseite
1: dann verlinkt. Ja, quasi. genau. Ja, dann, genau, genau. Ja, sonst nee, wir sind eigentlich nur auf Instagram und. Äh, ich finde auch
0: Ja, ich finde, es reicht auch, weil äh, man muss auch nicht auf allen Kanälen rumspringen, oder? Es ist viel zu anstrengend, so viel. Ja. Man soll lieber sein, sein Leben damit befüllen, quasi äh, guten Content und, und einen Mehrwert für die Menschen, mit denen man arbeitet, zu bereiten. Ja. Und auch auf Instagram, das verpufft ja immer alles total. Äh, von daher ist es gut, da, sich zu reduzieren. Prima, vielen Dank, liebe Saskia. Jetzt sehe ich auch, dass deine Family äh, gerade vielleicht reinkommt. Nee,
1: nee, das äh? ist äh, hier der Nachbar, der füttert die Hühner. Ah, wie cool. Ja. Ich sitze gerade im Wohnmobil, deswegen. Ja, oh, wie schön.
0: Ja, prima. Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich werde auf jeden Fall deinen dein Instagram-Account in den Shownotes verlinken. Mhm. Und schaut unbedingt mal bei Saskia und ihrem Mann vorbei. Da gibt es tollen Input zum Thema Darmgesundheit. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, liebe Saskia. Dankeschön. Ja,
1: ich mich auch. Das hat mich sehr gefreut. Und den schönen Tag noch, liebe Anna.
2: diese sieben Säulen oder Schlüssel äh, der Resilienz, äh, wo es darum geht, Akzeptanz, äh, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Im Moment sind bestimmte Dinge in der Schule so, wie leicht fällt es mir als Elternteil, Dinge zu akzeptieren, die ich gerade nicht ändern kann. Das heißt nicht, ich muss diese Dinge gut finden. Das heißt auch nicht, ich muss ja. sagen, das ist richtig, ich kann auch dagegen protestieren, ich kann ähm, was auch immer, ne, Unterschriften sammeln, ich kann mich dafür politisch engagieren, das kann man alles tun, aber kann ich akzeptieren, dass es gerade ist, wie es ist? Oder geht meine ganze Energie verloren in etwas, was ich nicht ändern kann? Ja, so also ganz abstrakt. Ich kann es im Moment nicht ändern, dass ähm, bestimmte, ob Distanzunterricht oder nicht, ja, oder ob Masken äh, pflichtig äh, in der Schule sind oder nicht, ich habe darauf jetzt im Moment jetzt gerade nicht den direkten Einfluss. Und ich glaube, das ist auch schon etwas. das heißt nicht, ich renne überall mit, das ist ein Unterschied. Aber wie viel Energie gebe ich in dem Moment da rein? Da finde ich, können wir unseren Kindern auch sehr viel vorleben, Denn die Kinder oder ich sage mal, die Muster, die wir haben, haben wir, Die kann es nur wiederholen, von unseren Eltern abgeguckt. Und unsere Kinder gucken sich das von uns ab oder von den Großeltern, mit wem sie auch noch Kontakt haben. Das zweite ist Optimismus. Glaube ich, dass es besser geht oder dass es besser nicht geht? Ja. Ja. bin ich eher optimistisch oder, also viele sagen ja eher realistisch, aber oft ist es dann eher pessimistisch, ja mhm. also sowas wie, es wird eine Lösung geben, du hattest das eben mit den Kindern angesprochen Kinder kommen als vollständige Menschen auf die Welt, die müssen nicht durch Erziehung ein Mensch werden die sind Mensch, ja. die bringen alles mit, ja wir müssen die nicht erziehen, das ist wirklich altes Jahrhundert ja. Sondern mit der Erziehung, das kann man mittlerweile nachweisen, machen wir oft mehr kaputt, als dass wir ähm, ja fördern. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, den gibt es im Moment bei Amazon Prime, kostenlos. Der heißt Die Revolution der Selbstlosen, kann ich sehr empfehlen, aus der Kindheitsforschung. Und da wird auch noch mal was zur Meditation äh, auch erklärt, was das wirklich neurobiologisch im Gehirn verändert. Also mhm. auf einer biologischen Ebene. Also ähm, auch da zu gucken, ähm, wie gehe ich damit um? Was guckt sich das Kind ab? Denke ich immer, oh Gott, und jetzt ist das noch und das noch? Oder denke ich schon, ach, da wird es eine Lösung für geben. Es gibt immer einen Ausweg. Ja? Das ist so mein Lebensmotto. Wenn bei uns die Dinge schiefgegangen sind, und es ist oft auch mal was schiefgegangen, ja, also schief gegangen. also weiß ich nicht, wir standen schon mal einen Abend vorm äh, Urlaub da und ich hatte vergessen, dass meine Tochter der Personalausweis abgelaufen war als klein ist. Weil ja, die halten ja noch nicht so. Ich habe nicht dran gedacht, Urlaub war verfallen, da konnte man kein Nachdokument. Dann sind wir zum Flughafen. Ich hatte zum Glück eine Steuernachzahlung also Rückzahlung gehabt. Ne? Und dann habe ich die einfach auf den Kopf gehabt und gesagt, wir buchen jetzt neu. Ja? Weil ich einfach gedacht habe, ach, wir finden eine Lösung. Ja? Und dadurch, dass wir immer wieder sehr lösungsorientiert sind, sehr das ist auch eine so äh, Säule oder ein Schlüssel in der Resilienz, der Lösungsorientierung. Positiv, es wird schon einen Weg geben. Und dann nicht auf das Problem zu fokussieren, sondern wie kann ich eine Lösung finden? Also wie du schon gesagt hast, wir reden oft über Kinder, selten mit Kindern. Es hat sich schon geändert, es ist besser geworden. Was aber manchmal dazu führt, dass die Kinder zu viel Verantwortung bekommen, zu viel entscheiden sollen. Also mit dem ja. Kind reden heißt nicht, dass es immer die Entscheidung bekommt. Ja. Aber äh, zum Beispiel mit einem Kind ähm, zu sagen, was denkst du denn, hast du eine Idee, wie wir es lösen können? Was ist deine Idee dazu erstmal, ne? zum Beispiel? Oder denke ich immer, ich muss die Lösung vorgeben, ich muss die Antwort wissen, ich muss. Das ist auch eine Förderung der Resilienz. Hm. Was Kinder wollen, ist, dass wir an sie glauben. Auch wenn alles gerade schief geht, auch wenn nichts funktioniert, möchten sie Eltern haben, die an sie glauben, die das Große im Blick haben und sagen, das ist jetzt eine Phase, manche Lebensphasen sind schon mal so, ich kann dir sagen, ich bin heute so und so alt, das geht vorbei, ich habe das auch schon mal gedacht, vertraue mir. Also das, das wollen Kinder und damit stärken wir ihre Resilienz. Und Wie gesagt, in dem Buch gehe ich auf diese unterschiedlichen Säulen ein, und aber auch, was kannst du für dich selber tun, um deine Resilienz mal zu prüfen und zu fördern? Und dann sind hinten ganz, ganz viele Übungen drin, zum Teil klassenbezogen, aber auch für dein Kind alleine, was du machen kannst, um die innere Widerstandskraft zu fördern. Aber das mhm. Buch geht wirklich im ersten Teil nur um uns Erwachsene, in der ersten Hälfte, weil das ist eigentlich die Basis. Das ist wie Regeln, die du in einer Schule aufhängst, die aber nicht gelebt werden. Das ist mhm. ja schön, dass sie da hängen. Ja. Ja, ja. Aber wenn die nicht gelebt werden, ja, ja. man braucht keine Familienregeln aufhängen. Man erkennt die Werte in einer Familie, indem man, man spürt das. Mhm. Man kann sagen, ja, unsere Werte sind so und so, aber wenn das miteinander ganz anders ist, dann weißt du, was die eigentlichen Werte
0: sind.
2: Mhm. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Konntest du das und jetzt beantworten?
0: Ja, ich finde es mhm. total schön und, und mich bringt das dahin, dass es letztlich, das ist auch so mein Ansatz im Ernährungscoaching immer, es geht immer erstmal darum, dass wir in Kontakt mit uns selber kommen. Ne? Und dann, wenn wir da im Kontakt sind, dann ergibt sich ganz viel von gefühlt alleine sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Ich hatte mir noch eine Frage dazu notiert und die finde ich auch noch mal spannend. Und zwar, wie ist das, wenn ich jetzt selber diese Wurzeln gar nicht gekriegt habe von meinen Eltern und ich, also dieses, wo ich wirklich dieses Vertrauen in mich aufbauen konnte, wo ich diese, dieses, auch nicht diese Basis in mir aufbauen konnte, diese Erdung, um dann wirklich frei ins Leben zu gehen, mhm. mir das aber bewusst ist, ich da aber noch keine Lösung für mich als Elternteil gefunden habe, muss ich da erst dran quasi und das auflösen oder gibt es auch eine Möglichkeit, das meinen Kindern trotzdem mitzugeben? Ne? Also das heißt, das oberflächliche Verhalten, das ist mhm. super, weil ich habe mir das angelesen. Ich weiß, mhm. wie ich den Kindern Wurzeln mhm. verleihe, dass sie hinterher fliegen können quasi. Aber geht es auch, ohne dass ich wirklich an mein Thema
2: rangehe? Kann man nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass das auch geht. Ja, ja, ich mhm. glaube, dass das auch geht. Aber ich, die Frage ist doch, du hast das gerade gesagt, ich habe das von meinen Eltern nicht bekommen und jetzt habe ich das nicht. Das ist ja ein Glaubenssatz.
0: Mhm.
2: Ja. ja. Vertrauen tun wir ständig, sonst wären wir schon psychisch äh, in der Psychiatrie. Mhm. Also ich vertraue diesem Stuhl, auf dem ich sitze. Ich vertraue diesem Haus, dass es nicht zusammenbricht. Ich Ach. vertraue ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe es nur bestimmten Anteilen, vielleicht Menschen, entzogen, weil ich Erfahrungen gemacht habe in meiner Kindheit, die dazu geführt haben, dass ich dachte oder denke, ich darf Menschen nicht vertrauen oder ich habe Angst vor diesem Schmerz der Verletzung, des Verlustes. So, und das ist aber nicht, dass du nicht vertrauen kannst, weil du vertraust ständig.
0: Mhm. So Und
2: jetzt ist es einmal so, dass man halt guckt, dass man diesem jüngeren Anteil beibringt in der Hypnose, dass alles gut geht. Das ist die ganze Zeit, das ist ja eigentlich die Angst zu sterben. Ne? Wir hatten dann, wenn das so massiv ist, und meine Eltern waren auch nicht so gut, was Wurzeln angeht, <lacht> das sage ich jetzt mal: ähm, Flügel super, ja, flieg. <lacht> wir haben eine tolle, wir haben wirklich ein tolles so ein gutes Verhältnis, ja, das ist ja auch das Schöne, wir dürfen als äh, erwachsene Kinder lernen, dass unsere Eltern auch äh, Eltern, äh, Menschen sind, ne? Ja. Das ist ja letztlich. Äh, aber, ähm, was wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen? Achso, ähm, wir, wir, wir können vertrauen, wir tun das auch ständig, wir haben da nur gelernt, ich hatte letztens einen jungen Mann, der ist ähm, 21, der ähm, Foto-Videografie macht er, und er sagt, er macht sich ständig alles kaputt immer wieder beruflich, ne? Er hat gute Voraussetzungen, ständig macht er sich was kaputt oder auch, auch Beziehungen kaputt. Und dann haben wir uns das angeschaut jetzt in Coachings, äh, im zweiten Coaching. In der Hypnose sagte er immer so, ja, ich sehe auch nicht so und so und ich sehe immer nur dunkel und Licht. Und dann ist das wie so eine, irgendwie so sagt er wie so, ja, jetzt kommt das wieder so, das ist wie so ein Schütteln und dann geht das weg. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, weißt du eigentlich, wie deine Geburt war? Wir haben darüber gar nicht gesprochen. Er ne? sagte, ja, ich weiß nur, dass ich blau angelaufen bin und danach in der Klinik war ähm, äh, und ähm, also weg von den Eltern hieß es ja auch und so. Ne? Und dann haben wir halt nachgeholt, dass dieses eher, dieses Baby, was Angst hatte, ein Baby ist ja da noch nicht rational, du kannst es ja nicht erklären. Aber was denkt so ein Baby in so einem Brutkasten alleine? Die Welt ja. bricht doch zusammen. Ne? Ja, ja. Du denkst ja, ach, überlebe ich das, ja? Also so, und das hat er diesem Säuglingsbild, was er in seinem Kopf noch hatte. Ja, gegeben, das war natürlich extrem emotional und jetzt äh, hat er den, den äh, jetzt mussten wir einen Termin verschieben, weil er einen 15.000 Euro äh, Vertrag unterschrieben hat für einen Auftrag ja. und es war halt so dieses Innere, ich bin es nicht wert, ich habe kein Recht zu leben, das waren diese ganzen Ängste, die da dran hingen, mhm. deswegen auch wenn du das nicht hast, warum auch immer, du kannst es lernen, nach und nach zu befrieden. Du kannst es nicht mhm. verändern, das ist ja, wie es ist, aber du kannst den Umgang damit, das gibt es ja nur noch in deiner Vergangenheit, nur noch in deinem Kopf ist diese Erinnerung, die kannst du verändern. Und egal, ob du es musst oder nicht, ich würde es immer empfehlen, das ist dein Leben. Absolut. Ja, und absolut. hol dir das zurück, sage ich da jedem nur, egal ja. was deine Eltern gemacht haben, gib ihm jetzt nicht noch den Rest deines Lebens auch ja. noch die Kontrolle über dein Leben und äh, da kann ich nur empfehlen, auch wenn es vielleicht für dein Kind nicht zwingend notwendig ist. Ich glaube, dass es auch, es kann auch das Gegenteil passieren, klar, aber ich glaube, es geht auch ähm, manchmal, dass das passiert. Also ich würde sagen, meine Eltern hatten nicht so viele Wurzeln und trotzdem mhm. habe ich das mit meinen Kindern jetzt hingekriegt. Ne? Ja, ja. Ja, ich finde den
0: Aspekt, ähm, den du mir jetzt gerade noch mal bewusst gemacht mhm. hast, so spannend, dass es um Achtsamkeit auch wieder mhm. geht und dass wir so oft diese Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen machen. Mhm. Mhm. So, das heißt, nur weil ich meinen Eltern, weil ich die als nicht vertrauenswürdig äh, empfunden habe, kann ich ja trotzdem anderen Menschen, das gilt ja dann nicht für alle Frauen, nicht für mhm. alle Männer. Und ich finde so toll, als Übung quasi mitzunehmen, dieses, ich vertraue dem Stuhl, auf dem ich sitze. Ich vertraue dem Wasser, das ich trinke, mhm. dass es meinen Durst löscht mhm. und so weiter. Dass man diese ganzen kleinen Aspekte des Lebens einmal ganz bewusst ähm, ja, wahrnimmt, wo man überall Vertrauen
2: hat. Das finde ich richtig, richtig mhm. schön. Wow, mhm. danke Und weißt du, was der Trick ist? Je mehr wir Vertrauen ausbreiten in unserer Welt, also je mehr wir Vertrauen schenken, umso sicherer fühlen wir uns. Die Welt bleibt die gleiche. Uns geschehen auch weiterhin Dinge. Jeder mhm. von uns hat Schicksalsschläge, auch traurige Erlebnisse. Aber ob ich mit Vertrauen auf diese, durch diese Erlebnisse gehe oder mhm. mit Angst, ja. da habe ich einen Einfluss drauf. Genau, Und da dürfen wir uns entscheiden, den zu nutzen oder eben auch nicht. <lacht> genau.
0: Und ich finde auch, um da nochmal den Bogen zum Anfang zu machen, wenn ich jetzt mit meinem Kind durch eine emotionale Situation durchgehe, mhm. Und dann anfange in diese Achtsamkeit zu gehen. Schau mal hier, du fühlst dich jetzt aufgewühlt in deinem Inneren und es ist alles ganz intensiv und fühlt sich schlimm an, aber jetzt schau doch mal, du sitzt hier auf deinem kuscheligen Sofa, dein Atem fließt, ein bisschen aufgeregt gerade mhm. noch, wir kuscheln hier jetzt schon schön mhm. oder wir holen uns was Leckeres zu trinken, ne? mhm. so dass man da wieder, da holt man die Leute ja dann auch ins Jetzt mit, mhm. weil das, wo wir so aufgewühlt sind, haben wir ja am Anfang besprochen, das ist gerade jetzt bei uns Erwachsenen so ein Trigger aus der Kindheit oder aus mhm. früheren Situationen. Bei Kindern ist es glaube ich auch oft so was Übertragenes, ne? von den Eltern übertragenes ähm, und, oder bei Eltern oder auch bei Kindern in die Zukunft blickend, aber nicht mhm. im Hier und Jetzt sein. Mhm. Und indem wir in diese Achtsamkeit kommen, kommen wir ins Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt das ist immer das, was ich in meinen Meditationen so sage: ne, ist alles gut. Hier ist alles genau. gut.
2: Ecker tolle
0: ja, liebe dieses Buch. Ja, es ist wirklich ja. ein tolles Buch. Ja, Nein, es
2: ist ja auch so. Ja. Unser Gehirn galoppiert in die Vergangenheit und holt Ängste in die Zukunft, aber wo wir nicht sind, sind ist im Hier und Jetzt. Und das ist ja egal, wo man sich umschaut, in welchen Therapien oder sei es jetzt beim Eckart Tolle oder sei es bei der Byron Katie. oder Das ist ja immer wieder der Punkt. Ne? Oder in klassischen Therapiesachen. Ne? Hier und jetzt ist alles gut. Ja. Ne? Jetzt gerade ist das nicht. Ich werde auch oft gefragt, wie ich damit umgehen kann, weil ja Menschen oft mit sehr starken und emotionalen Belastungen zu mir kommen. Ich sage dann immer, sie haben es überlebt, das ist nicht mehr Existenz, ich muss doch da nicht mit in ja. diesen Film eintauchen, ne? Ja, genau. Ähm, und ja, ich hatte mal eine Mutter, die rief mich an und sagte, ja, ich brauche etwas, dass mein Kind aus der Wut rauskommt. Ich sage, das kommt da nicht alleine raus. Dann ich gesagt, Wie viele Tage schreit es denn schon? Du <lacht> musste sie lachen, das ist auch wie Generalisierung. Ja. Nee, sagt sie, nee, nee, jetzt so nicht. Ne? Ich sage, okay, es ist schon mal rausgekommen, aber nicht so schnell, wie die Erwachsenen gerne hätten und ja. so, ne? Und dann ich, äh, ging es auch darum, dass sie Wut nicht aushalten kann, dass sie immer denkt, sie muss was tun. Und auch, vor allen Dingen auch die Erzieher da ganz viel äh, mhm. von ihr gefordert haben. Dann habe ich gesagt, es ist für dein Kind ein Geschenk zu erleben, dass es selbst da rauskommt. Und dass es okay ist und dass nichts Schlimmes passiert, wenn es wütend ist. Es ist einfach wütend. Das ist okay. Und dann hatte sie, hat sie mir was erarbeitet. Und dann sagte sie zu ihrem Sohn, da war der wieder wütend und schmissig. ich ihn, sagte du darfst ruhig ein bisschen wütend sein. Ich mache mir schon mal einen Kaffee. kannst einfach nachkommen, wenn du möchtest. Und dann guckt er sie an und sagt, ach, ich komme mit. Sofort beendet. Und alles, was man Super. vorher versucht hat und guckt doch mal und ah. ist doch hier, hat nur dazu geführt, dass er immer mehr, er wollte das, ich glaube, einfach erlaubt bekommen, dass das ja. okay ist. Ne? Ja. So.
0: Das ist ja bei uns Erwachsenen auch so oft so. Ne? Wenn wir das Gefühl dann so erstmal umarmen sozusagen, dann geht es schon weg. Ne? Dann ist es auf einmal gar nicht mehr so dramatisch.
2: Genau. Ich viele immer kleine Kindergartenkinder, die zuppeln am Arm. Und wenn man die nicht sieht, dann zuppeln die die ganze Zeit oh, weiter. Ja, ja. Aber wenn du dir im Moment Zeit nimmst, die mal auf den Schoß nimmst, ne, und sagst, ja. was ist denn los, ne, mein kleines Kindergartengefühl, dann werden die auch nicht zu so, so Monstern, die uns ja. übermannen. Ne? Mhm. Ein schönes Abschlussbild, mhm. würde ich sagen, wie toll. <lacht>
0: die Gefühle, die an einem so rumzuppeln,
2: einfach nochmal
0: schnell auf den Schoß nehmen, kurze Aufmerksamkeit schenken und dann ist es schon wieder gut. Dann können sie weiterziehen. Vielen, vielen Dank, liebe Simone, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, es war ein so schönes Gespräch, ist richtig schön geflossen. Wir haben wirklich ganz viele tolle Impulse gesetzt, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wo findet man dich jetzt? Wo hättest du es am liebsten gefunden oh. zu werden <lacht> im Internet, wenn jetzt jemand sagt, ah ja, Hypnose
2: finde ich super oder überhaupt die Bücher? Also vielleicht ist das Finden gar nicht so schwer, wenn man meinen Namen eingibt, findet man ganz viel. Aber ich glaube, wenn du dich informieren möchtest über mich und ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf Instagram mal zu schauen unter Simone Krebs und ähm, ganz normal auf meiner Homepage Simone Krebs. Ich habe auch noch einen Podcast, der heißt einfach mal gut zu mir. Da geht es dann auch viel um die innere Wirklichkeit, wie man halt vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wird. Und da kannst du einfach mal reinschauen, ein bisschen stöbern, auf meiner Seite findest du auch zwei Tests, die du kostenneutral machen kannst. Einmal, äh, welcher Persönlichkeitstyp bist du oder dein Kind, das ist ganz spannend, und einmal so ein Antreibertest. Also da findest du ganz viel. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern und ich danke dir und natürlich auch den Zuhörern fürs Zuhören. Ganz herzlichen für die Einladung. Dankeschön. Mhm.
0: wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan vegetarische Leben in der Familie. Und wenn du Wünsche hast, dann schick mir an info@wemmeli.de gerne deinen Themenvorschlag für eine Podcast Folge. Freue ich mich sehr, wenn ich von dir höre, einfach auch mal zu wissen, wer da auf der anderen Seite immer zuhört und welche Themen die dich vielleicht auch noch interessieren. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Alle Informationen zu Saskia findest du in der Podcast-Beschreibung oder eben auch auf Instagram, wenn du Saskia Rudolfs eingibst, kannst du ihr folgen und schauen, was sie für tolle Inhalte in die Welt bringt. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit bis in zwei Wochen. Stay healthy, happy and peaceful. Deine Anna.